0: Estamos en el libro de Neemías, un libro que habla sobre construcción o sobre reconstrucción. Y es un libro de mucha, muy esperanzador porque es un libro que habla acerca de la determinación en parte de Neemías, y de, la, y de la fe y del obrar de Dios, ¿no? porque es algo milagroso lo que él logra en 52 días, logra lo que no se pudo hacer en 140 años. ¿no? Y es mucho más que una reconstrucción material, aunque el libro comienza con la historia de esta reconstrucción material, es la reconstrucción de la identidad de un pueblo, de la moral de ese pueblo, no moral como buenas costumbres, sino como, eh, como cuando uno está derrotado, el estado de ánimo de un pueblo, ¿no? la, eh, cuando uno dice que hay que levantar la moral, eh, pero también es la, la reconstrucción de, de la vida espiritual de un pueblo que vuelve a Dios. Y vamos a ver en los capítulos posteriores, eh, este es el como el diario íntimo, diríamos, de Neemías, el diario que él llevaba. Y va a aparecer en la escena Esdras, que es su compañero, uno es el líder político, Neemías, que luego va a ser gobernador 12 años de Jerusalén, y Esdras, que es el líder religioso, espiritual, el sacerdote, que los hace volver a la palabra de Dios. Así que hay una reconstrucción de la vida espiritual de este pueblo, hay una reconstrucción de las generaciones siguientes que vuelven a Dios, y en un momento hasta... Edras le lee la Biblia, hasta la septuaginta Edras y Neemías estaban juntos eran un solo libro. Y, y, y vamos a ver si ese, se produce una especie de avivamiento en medio de eso. Para eso había que empezar, por, por como siempre, por el principio. Y el principio era reconstruir las murallas de esta ciudad de Jerusalén que estaban destruidas. Neemías es un, un hombre que se siente parte del pueblo um, judío, del, del pueblo de Dios, aunque él ya nació en el exilio. Él nació en lo que hoy sería Irán, porque están bajo el cautiverio de un imperio, o bajo el dominio del imperio, en este caso persa. Y, y entonces él es un, tiene un buen trabajo, es el copero del rey, que tiene sus riesgos, pero bueno, es, y él cuando escucha de lo que está sucediendo, del de estado calamitoso en el cual se encuentra la ciudad de sus padres, la ciudad que él siente como propia en cuanto a identidad, eh, se hace parte del problema, se duele con el problema y se hace parte de la solución. Y entonces Ora a Dios, es un libro donde siempre vamos a ver que él siempre está dependiendo de Dios, buscando la dirección de Dios, buscando la ayuda de Dios y hace lo que tiene que hacer. Hace un plan, se presenta delante del rey, pide las cartas, pide los permisos necesarios y emprende un viaje de más de mil y pico de kilómetros hasta Jerusalén para hablar con la gente que estaba ahí y organizar la reconstrucción. Así que vimos ya el capítulo 1, donde el ORA donde se entera de las noticias, cómo afrontar esas noticias en nuestra vida. Y vamos a ver siempre dos caras de esta moneda: la construcción individual, por así decirlo, en el plano de nuestra vida personal, y la construcción, eh, digamos, en el colectivo de lo que somos nosotros como. Como en este caso, como iglesia, ¿no? Y cómo a veces nos duele el dolor ajeno y cómo entre todos podemos hacer algo. A veces hay un montón de cosas que vemos en esta tierra de injusticia, de dolor, de, de sufrimiento y decimos alguien debería hacer algo y bien podríamos ser nosotros. Que empezamos a soñar y a preguntarnos qué podría hacer Dios, qué me gustaría ver hacer a Dios a través de mí, qué me gustaría ver a Dios hacer a través de nosotros. ¿Eh? Y, y bueno, hoy bueno después vimos también el capítulo 3, el domingo pasado, no es, es, una, es un libro que tiene un montón de enseñanzas de liderazgo, aunque muchos de ustedes digan, bueno, yo no soy líder, es cierto que por ahí no tenés un cargo, pero todo aquel que ejerce influencia sobre alguien, ejerce un liderazgo. Y desde el punto de vista ya de que tengamos una familia y tengamos que liderar una familia, ya estos principios no sirven. Pero lo que me gusta de la palabra de Dios es que es muy, ¿cómo te das cuenta que todo nace ahí, ¿no? Porque el libro de Neemías es un libro... Yo no, no hice un. No, aunque tenía aspectos de un taller de liderazgo, porque es un libro para hacer un taller de liderazgo. Hay principios que uno luego lo ha visto en la universidad, los, aquellos que hemos estudiado, eh, algo relacionado a la administración o a liderazgo, pero hay un montón de principios que aparecen en el libro de Nehemías y que Dios le dio esa revelación, digamos, a, a Nehemías, porque Nehemías no tenía esa, esa formación. De mí a ser un hombre común y corriente, hasta ese momento no había tenido ningún cargo de liderazgo. Pero en el capítulo anterior, que vimos el capítulo 3, que al fin y al cabo es un capítulo de división del trabajo, que no deja de ser un principio de liderazgo, eh, vemos cómo él lidera, vimos cómo hay una unidad de dirección, una unidad de mando, hay un montón de principios que podemos eh, de, de, de determinar ahí. Eh, el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad, hay, hay un montón de cosas y a su vez vimos pequeños detalles de cómo la Biblia siempre es útil y siempre es inspiradora, que de un capítulo que lo único que habla es de la, de la división, de cómo se repartieron el trabajo de la reconstrucción, pudimos sacar algunos principios para nuestra vida. Hoy vamos a ver un capítulo 4 donde comienza o donde él tiene que enfrentar la oposición. ¿Cómo lidiar con la oposición? ¿Qué, qué es lo que trae la oposición? básicamente lo que pretende es desanimarnos. Así que vamos a ver cómo lidiar con el desánimo en nuestra vida. Cómo lidiar cuando las cosas, eh, cuando se presentan obstáculos que tienen como objetivo que nosotros desistamos de la tarea o de lo emprendido. Lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que sorprendernos frente a los obstáculos. En algún momento de tu vida, si querés hacer algo significativo con tu vida, vas a tener que enfrentar obstáculos y dentro de ellos vas a tener que enfrentar el desánimo que producen los obstáculos. Que al fin y al cabo están destinados para eso, para que uno abandone. Y la realidad es que creo que muchas veces, honestamente, abandonamos demasiado rápido. Abandonamos demasiado rápido, abandonamos las carreras, abandonamos bueno, algunas relaciones, abandonamos los trabajos, abandonamos las obras que empezamos, a veces algunos ni las empezamos por, por ver el grado de dificultad, pero muchas veces empezamos un montón de cosas que vivimos abandonando. Y la Biblia es clara en eso, dice mejor es el fin de un negocio que el principio. La Biblia tiene un montón de promesas incondicionales de Dios, pero hay otras que son condicionales, que hay una, una parte que nos toca hacer a nosotros y normalmente esas promesas están destinadas a los que perseveran. Cuando la Biblia incluso habla de paciencia, no es una paciencia pasiva, ¿eh? es una persistencia, una perseverancia. Y la verdad es que las cosas que realmente valen Requieren de esa perseverancia. ¿Y qué es lo que atenta contra esa perseverancia? Bueno, los obstáculos. Así que yo quiero ver hoy dos, dos fuentes de obstáculos, o dos fuentes de desánimo en nuestra vida. Fuentes externas y fuentes internas, que no las estoy inventando, sino que las, a mi modo de ver y de interpretar, surgen de este capítulo 4. Que no le vamos a pedir a Ruth que lo lea entero, porque lo voy a ir a leer por partes para que vayamos a ir desgranándolo. Dice, cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio es una especie de burla, tratar de avergonzar. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hay una descalificación también. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Nadie había dicho en un día, ya hay hasta una presuposición eh, errónea. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Claro, toda la ciudad había sido quemada y ellos tenían que volver a reconstruir los muros. Que acuérdense, no era una simple muralla, sino que era... Todo el resguardo de la ciudad, había más de 10 puertas, había torres. De... Era la protección de la ciudad. Sin eso no podía haber vida en esa ciudad. No podía haber comercio, no podía haber seguridad, no podía haber nada. Y estaba junto a él Tobías, Amonita, el cual dijo, lo que, ellos, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Causas externas que vamos a empezar a ver en algún momento de tu vida, si querés hacer algo significativo y no querés darte por vencido, deberás enfrentar el desánimo. Lo primero que hay que tener claro es que cuando uno hace algo va a enfrentar la crítica. Sí, ponele que hay crítica constructiva, ponele, hay pero no estamos hablando de eso, tampoco estamos hablando, no nos vamos a victimizar hoy, no estamos hablando de que nosotros siempre somos los bonitos y los demás son los que nos critican y se unan de nosotros, nos vamos a tratar de poner de los dos lados. Por un lado, si quieres hacer algo, tienes que saber que estás sujeto a evaluación y a crítica. Y por otro lado, porque uno lee, no sé, la historia de David y Saúl y uno siempre es David, nunca es Saúl, ¿no? <risa> David y Goliat, uno siempre es David y el otro es Goliat. De la misma manera, vamos a ponernos de los dos partes, porque a veces somos nosotros los criticones. Pero, va, nosotros no, la gente de otra iglesia, ¿no? Pero lo que tenés que saber es que si vas a hacer algo, es no probable, es no es solo posible, es probable, muy probable, que enfrentes la crítica. Porque siempre hay alguien que lo puede mirar de otra manera. A veces es una crítica constructiva, a veces, a veces no tanto. Pero siempre hay alguien que lo podría hacer de otra manera, alguien que no va a estar de acuerdo con lo que vos estás haciendo. Y hay gente que tiene una tendencia mayor también a la crítica. ¿Es posible vivir una vida sin ser criticado? Y es posible difícil, pero ponele, si te pasas todo el día con el control remoto en la mano, no haciendo nada, y por ahí es más fácil que no te critiquen. En cuanto haces algo, siempre hay alguien que dice, yo lo podría hacer mejor o lo podría hacer de otra manera. Y, y muchas veces probablemente sea verdad. Más en un país como el nuestro, que es un país donde nos gusta bastante opinar. Es un país donde todos, no todos, pero muchos somos directores técnicos de, de fútbol y de la selección, y todos tenemos un mejor... Un mejor planteo. Ayer estaba, ayer estaba viendo una publicidad ¿no? donde sale un, un pibe que está reservado con el, la selección y empieza no ¿Cómo vamos a jugar sin nueve Que el 9 es falso. ¿Y ¿Cómo 4, 2, 3, 1? Y, y va por diferentes ambientes y está hablando todo el tiempo de eso. no Y, y estamos, estamos en un país donde todos somos ministros de Economía. Aunque presidentes. Estamos en un país donde somos bastante criticones. Y hay que lidiar con eso porque en cuanto haces algo vas a tener que tener claro que vas a ser criticado. Los americanos usan una frase, cuando alguien es muy criticón, le dicen algo así como «Búscate una vida» o «Cómprate una vida». Que es como decir, normalmente el que critica mucho es porque está haciendo poco. Esto es de cajón o de manual. El que critica mucho está haciendo poco. De alguna manera la crítica tiene una base en la envidia, en la codicia de lo que el otro tiene, el aspecto físico, los talentos, las capacidades, las relaciones, los ingresos, los bienes, los logros. Ah, este hizo plata, Oye, alguien habrá embromado. No sabemos nada, pero de por sí. Es delgadita, tiene un cuerpo bárbaro, a vos cualquier porquería te queda bien. normalmente hay más, es también producto a veces de, de la falta de una afirmación en tu propia identidad. Entonces uno quizás se siente menos que los demás y tiene dos opciones, o se supera y se eleva hacia el, hacia el nivel de los demás, o trata de bajar al otro para que esté a su nivel. Supongamos, yo me siento mal predicado, y yo digo, ¿viste qué lindo cómo predica todo? Mm -hmm. No es muy bíblico. No comparto. a se la tiran, ¿viste? Así como para que el otro pique. ¿Eh? Pero tenemos que saber que si hacemos, queremos hacer algo significativo, vamos a ser criticados. Y cuanto más visible sea tu función o tu rol, más tenés que eh, estar preparado para esto. Con el tiempo uno va haciendo un poco como de... ¿cómo se dice? Un poco más de, de cuero, está más acostumbrado. Al principio duele más la crítica. Tenemos que aprender a lidiar con esto, porque justamente la intención de esto es que uno deje de hacerlo. Cuando estás en un lugar, trabajo, familia, ocupación, en cualquier ámbito, y tenés que tomar decisiones, más expuesto estás a la crítica. Porque tomás decisiones de las cuales unos van a estar de acuerdo y otros no. Y cuando más tenés un rol de gobierno, más expuesto estás a la crítica o un rol de liderazgo. Por ejemplo, mientras vos no estás en un rol de, de gobierno, es como que sos más creíble, más macanudo, pero cuando estás en un... no sé, sos, sos, sos un parte de un equipo, de un trabajo. Y de golpe ahora te nombraron coordinador o supervisor de ese mismo grupo. Vos entraste igual, pero no sé, quizá ese día te regalaron una corbata y te pusiste una corbata nueva. ¡Ja! Ahora es que el jefe, tiene corbata nueva. ¿ves? Se agrandó Chacarí y vos no hiciste nada. Dijiste buenos di Ah, mirá cómo dice buenos días ahora. ¿Vos viste el tono en que lo dice? Todos somos directores técnicos de fútbol, todos somos ministros de Economía, todos somos pastores. Seguramente hay muchos que lo harían mejor que yo. Y no dudo, no lo digo con ironía, seguramente. Pero hoy Dios me puso a mí. Cuando tengas tu iglesia, hacelo a tu manera. Yo le digo a mí, sobre todo a los más jóvenes, están conmigo, los pastores que son más jóvenes, tienen que disfrutar este tiempo. Ustedes son solo pastores donde... La gente te quiere, orá, bendici, pero no tenés que, ser, no es gobernás. Cuando vos tenés que gobernar, tenés que tomar decisiones, que a uno le va a agradar y a otro no. Y ahí se acabó la simpatía. Es antipático tomar decisiones. A veces como papá es antipático tener que decir que no a nuestros hijos. Hay un libro que se llama El miedo a los hijos. No es un libro cristiano, es un libro medio filosófico. Está bueno, El miedo a los hijos. Queremos ser macanudos. Yo también quiero tener una relación fantástica con mis hijos y a veces corro el riesgo de pensar que porque les digo que no algo voy a perder la popularidad. a ser criticado. Cuando te pares en, en tus valores, en la escuela y no hagas lo que todos hacen porque nosotros no somos como todos. Nosotros somos hijos de Dios. Ay, pero es que todo el mundo lo hace, pero nosotros no somos todo el mundo. Nosotros somos del reino de Dios, de otro reino. Y cuando te parecen, tu... y bueno, podés ser criticado. Cuando en tu trabajo, un montón de hombres que hay en este lugar, la presión de grupo se siente más cuando sos joven. La presión de grupo es más grande. Es lograr que vos seas como los demás, porque cuando vos sos distinto, no estamos hablando de que sea Flanders, viste, y, ah, y vaya, y de... no, no estamos. Para los que no conocen los Simpsons, Flanders es un. El prototipo de un religioso que no queremos ser nosotros. Pero sí somos gente con valores y con integridad y con fe y con convicciones espirituales. Y nos basamos en la palabra de Dios. Y cuanto más joven sos, más presión del grupo hay para que seas como nosotros. Y en cuanto te salís un poquito de la fila, sos criticado. Seguí igual. No te asombres como si algo raro pasara. Ay, no, estoy preocupado porque me criticaron en Twitter uno que tiene 12 seguidores. Al principio me dolía más la crítica. Al fin y al cabo es orgullo. Tenés que sacar el orgullo y decir, bueno, sí. Tenés que asumir que es una parte... El combo viene así. Viene con fritas y viene con críticas. La variante, la segunda variante. El segundo factor de, de desánimo, que es, es una variante de la crítica, y a veces puede doler un poquito más, es la burla. No sé si notaron, yo leí el versículo 2, Zambalat y Tobías son, en el léxico del liderazgo del que conozco, liderazgo bíblico, Zambalat y Tobías son, cuando vos decís, tengo en la, en la iglesia tengo un Zambalat y un Tobías, tengo dos contreras. Y si tenés tres, es que se me el árabe. Así que por, Tobías es un hombre de moda ahora, lindo, por ejemplo. Pero bueno, eh, eh, en ese momento Zambalat y Tobías es, es ese prototipo del Contrera. Y Tobías, Zambalat fue el que critica. Tobías es el que se burla, se suma, porque siempre hay uno, ¿viste? Que le hace el caldo. Yo siempre le digo mucho a mis hijos, nunca ustedes este, permitan, si ustedes están presentes, permitan el bullying, si alguien tiene una crítica o algo, anda y decíselo en la cara. Porque lo que se dice con la boca, se banca con la cara. Entonces, nunca permita ser bullying, es de miserable el bullying. Y de aprovecharse del, del, del más débil, que quizá no es porque sea débil, sino porque está en inferioridad de condiciones. Nunca se sumen a eso. A veces te sumás para que, vos no, para que no te hagan bullying y igual, te van a respetar. Pero siempre defende al que, al que le están haciendo bullying. Aunque no estés de acuerdo, no importa, de contrera. Tobías se sumó al bullying y dijo, estaba junto a él Tobías, Samonita, al cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Chiste malo, pero lo hizo. Es como decir, es tan débil lo que están haciendo, es una porquería lo que están haciendo, que con que una zorra se suba arriba del muro ya se cae. No aguanta ni el peso de una zorra. Es una, una burla. La burla es una variante de la crítica, es un intento de ridiculizar, de avergonzar y también de disciplinar. Mirá, si no haces como nosotros, si no pensás como nosotros, si no hablás como nosotros, si no haces lo que nosotros hacemos te vamos a burlar, te vamos a avergonzar, te vamos a ridiculizar. Es un intento de disciplinarte, de ponerte. Y generalmente hay un par que son los, eh, diríamos, en las series americanas, en las series americanas mucho bullying. Después la gente mejorará, pero de chicos son bastante miserables, ¿no? Porque siempre está el bravucón que le roba. ¿Vieron las, las series? ¿No vieron series? A ver, los más jóvenes sí, ¿eh? Eh, que ve esa serie que está en la escuela y siempre el bravucón te roba la merienda que es la, la, el sanguchito ¿viste? el tupper, siempre está el bravucón y siempre hay cuatro o cinco que están ahí que son los eh, eh, diríamos los chupamedias del, del bravucón y el bravucón tiene que disciplinar pone sus reglas tenés que pensar y actuar como nosotros si no vas a sufrir las consecuencias no tengas miedo esto es esto parte también que no te burlen por ser eh, siempre estamos hablando también en esta, en esta, quiero dejarlo claro esto, siempre estamos hablando de cuando enfrentamos esto por hacer lo correcto. Si estás haciendo lo, correcto, lo incorrecto, no cabe todo esto. Esto estamos hablando cuando vos estás siguiendo, que podés estar equivocado o no, pero estás siguiendo tus convicciones, estás siguiendo lo que crees que es la, la voluntad de Dios para tu vida. Es decir, cuando estás haciendo lo que está bien, si estás haciendo lo que está mal y te criticas, y bueno, te burlan, es otra historia, ¿no? Y también estamos hablando de esto, ponernos a otro lado y decir: no seré yo el criticón, no seré yo el burlador, no seré yo el que se le desató el cordón. Eh, así que la burla es una variante de la crítica. Lo tercero que hay son amenazas, ya cuando pasa a otro grado. Dice el versículo: bueno, primero, ¿cómo se supera esto? Se lo lleva a Dios y se, sigue, y se vuelve al trabajo. No te enfoques en esto. Esa es la manera de superar y que no te duela tanto la crítica. No puede estar pendiente de todo lo que se dice de vos, ni de todo lo que sea. Que se busque en una vida. No quiere decir que no escuches la crítica, porque por ahí hay una crítica que puede, aunque venga de un mal lado, puede tener algo de verdad y por ahí hay algo que cambiar. A veces la crítica es bueno para pensar. A veces nos toca estar muy pensativos. Pero en un momento determinado, si estás convencido, no te enfoques en eso. Porque si no te vas a desenfocar de qué se dice, qué no se dijo. Que... Hay gente que va a saber más de tu vida que vos mismo. A mí me ha pasado en algún momento. Que, a veces, que, no, que, yo, que cuando alguien me dice, sí, sí, no, se, se va a trabajar a tal lado. O sos el dueño de un negocio el negocio se vende. Y vos yo no, yo, dije, yo no vendí nada. Hay gente que sabe más que vos de, de tu vida. Dice, oh Dios, versículo 4, Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. No sé si te quedó claro. Es como los colectivos que dicen, te deseo el doble de lo que me decías a mí. Que se le vuelva la balde sobre la cabeza. El balde. Me hace pensar tantas cosas. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Que ellos vivan lo que yo viví, ser un cautivo. Eh, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban ¿qué es lo que hace él? y versículo 6 edificamos pues el muro en la, en la otra traducción que es las 9 dice dice para que sea más claro entonces oramos a Dios porque ese oye es, da por sentado que ya sabes que está orando las dos cosas que hace Nehemi frente a la crítica a la burla y la amenaza que va a venir ahora es se lo lleva a Dios y vuelve al trabajo y vuelve al muro y seguimos construyendo el muro a tal punto que van a llegar ahora con el muro hasta la mitad. Llegan al muro, dice, hasta la, hasta la altura de los portillos. Ya se pueden cerrar las puertas. O sea, ya estamos en una altura digna. ¿no? Y entonces lo otro que sucede es la amenaza. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A pesar de la crítica, a pesar de la burla, mantuvieron hasta acá el ánimo y llegaron hasta la mitad en altura de toda la muralla. Pero, siempre hay un pero, oyendo, aconteció que oyendo Zambalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de las ya se sumaron varios, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hay gente que no se quiere, no está de acuerdo, pero se unen para hacer daño. Es increíble. Los espíritus se alinean. Entonces oramos a nuestro Dios, ¿ves? De vuelta. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, Judá es parte de, la, de una de las tribus de, 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 del pueblo de Israel. Las fuerzas de los eh, acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Ves cuál es el fin final? Cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvierais. Ellos caerán sobre vosotros. Las amenazas es el anuncio de un mal futuro con el fin de causar miedo para quebrar tu voluntad o hacerte desistir. ¿Dónde está la amenaza? Fíjate que es por intermedio de otro. Generalmente la amenaza viene en forma indirecta. No te amenazan directamente. Viene de forma indirecta. Entonces, ¿qué dice? Vienen los judíos que vivían entre... Había una parte de los judíos que no estaban dentro de la ciudad. Estaban afuera y vienen y le dicen Che, ellos dicen que en secreto, pero dicen que te van a matar. No tan secreto que van a caer sobre ustedes y los van a matar. Una cosa es la crítica, otra cosa es la burla, otra cosa es la amenaza. Algunos ejemplos que podemos poner. Estás en un trabajo. En un trabajo tenés que obedecer lo que se te pide, porque para eso te pagan. Así que no estamos hablando de que sea revelado, ah, yo no quiero, no me gusta. No, si te contrataron para eso, hacerlo. Ahora, dentro de eso, puede haber una demanda para que hagas cosas que están fuera de, o de la ley, o de tu propia integridad o de tu propia moral. ¿Y cuál es la amenaza? Si no lo haces, te chamo. Y ahí es donde tendrás que decidir si tenés la fe, el coraje y lo que se tiene que tener para enfrentar la situación. La amenaza es el anuncio de un mal futuro. Estás en un trabajo, es una dama, y para poder continuar o para acceder a un trabajo, alguien puede intentar eh, tener una actitud incorrecta, eh, de alguna, eh, un avance incorrecto, de buscar algún favor sexual, alguna, algún tipo de, de, de actitud de ese estilo. ¿eh? donde ¿Qué es lo que está en juego, directa o indirectamente? Tu trabajo. Eso es otra forma de amenaza. Hay muchas formas de amenaza. Si, si no haces esto te vamos a hacer escándalo. La amenaza es más difícil que la crítica. Porque la amenaza hay una, un peligro un poco más real. La crítica no queda mucho, la amenaza sí, es duro la amenaza. No te desanimes. No tengas miedo. O el miedo tenés, superarlo. El miedo vamos a tener siempre. Es parte del combo también. No es tan habitual, pero puede pasar. Es feo cuando te amenazan. A mí me ha tocado, varias, no varias, pero algunas veces. Más de 52 días. Me he parado a predicar y saber lo que tener una amenaza. Pero hay algo que aprendí: el que realmente te va a hacer un mal, no te avisa. Esto es como cuando en el partido de fútbol. O en la fiesta, en el baile, venía uno y dice, déjenme que le pego. Ese no pega. El que pega no te avisa y de golpe te encontraste con un piñón. Si me dejas me mato. A menudo el que te amenaza... Queda en eso. Pero intimida. Tenemos críticas, burlas, amenazas. Y hay una cuarta cosa que yo veo, que es el fuego amigo. El fuego amigo en, en la guerra, en la batalla, ¿saben lo que es? Es cuando, bueno, en tanto lío de tiro y guerra, alguno que te tira, te tira un propio compañero. Pero no te tira de mala onda, te tira por confusión, porque no, por no tenerlo claro. ¿Dónde está el fuego, amigo, acá? Bueno, que también es la gente que por ahí te quiere, incluso seguramente, pero no te apoya. Quizá porque no te comprende o no comprende la pasión que tenés por algo. Suponete, conociste al Señor, estás caminando con Dios y por ahí tu familia no conoce a Dios. Y Dios le dice, eh, vaya a ese lugar que te lavan la cabeza, te van a sacar plata. Bueno, voy a decirle, mira, en mi iglesia no piden plata. No sé cómo será en otro lado. No te pongas a defender, no, que el diezmo, que la Biblia, no, no, no. Te pongas a ser Siempre decís, mira, donde yo voy no me piden. O ustedes vieron que alguien pide acá. Acá no pedimos nada. Es voluntario de cada uno, ¿sí? Con eso termina la discusión. No, en el trabajo. que te carga? Vos estás, Te decía, estás en la fábrica. Los muchachos en la fábrica les gusta hacer chistes, mandan WhatsApp, cosas que vos decís de golpe. Hay, 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 hay bromas y cosas que no entras. Hay cosas que no haces. ¿Te pueden cargar? Sí. Crítica lo menos. Te escucha por este, si es el cristiano, se cree que es mejor que nosotros. Nah. La burla ya es cuando, ah, mira vos, ¿ves ya? Alguno que se anima abiertamente. Y la amenaza, ya dijimos que es un paso mayor. El fuego amigo es este, miren. Eh, y nuestros... Eh, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, como diciendo todo el día con lo mismo, hasta diez veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Es la gente que te quiere, pero bien intencionada, pero no apoya y por sus propios miedos o porque no tiene la visión, la fe o la pasión que vos tenés, es como que te tira atrás. Es la gente que dice, no te conviene, no te metas ahí. A veces es una advertencia buena. No Estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando estás haciendo lo correcto. Si alguien te advierte porque estás haciendo lo incorrecto, es un gesto hasta de, valorable y de amor. Estamos hablando de cuando estás haciendo lo correcto y hay gente que dice, no, no, no. Te va a pasar esto, van a venir, te van a... Te... Hasta diez veces venían a decirnos, dice el fuego amigo. Y creo que uno de los problemas de esta gente es que estaban más influenciados, no me estoy refiriendo al pueblo de, 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 de Jerusalén, sino que había judíos que vivían en las afueras de Jerusalén, es decir, vivían cerca de los enemigos, por eso escuchaban lo que decían los enemigos. Y el problema de muchos de nosotros, que terminamos siendo mala influencia para los que quieren hacer algo bueno, es porque escuchamos más a los de afuera que a nuestros hermanos. No sé si me explico. Todos somos influenciables. A mí nadie me influye. Todos somos influenciables. A todos nos importa. El, punto, el problema no es ese. El problema es quién me, por quién me voy a dejar influenciar. Y a veces el problema es que estamos más con lo de afuera que con lo de adentro. Que no estoy diciendo que seamos un gueto, ni mucho menos. Estoy diciendo quién es influencia para mi vida. El Evangelio es buena noticia. Si estoy todo el día escuchando mala noticia, estoy, me, así me dijo uno, no, porque tengo miedo que me secuestren. Y digo, ¿qué te van a secuestrar si vos no tenés nada? <risa> ¿Qué rescate van a pedir? <risa> el punto es elegir de quién te va, quién te va a influenciar. Le dice la Biblia, mirad una frase que dijo Jesús, mirad, dice así Jesús, que le gusta estos juegos de palabras, mirad lo que oís. ¿Va? Parece que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿no? Mirad lo que oís. ¿Mm? Y la Biblia dice que el oír, es por la palabra de Dios, no estoy diciendo que te, te, te rodees de gente que te adule, estoy diciendo que te rodees de gente que te edifique. Y hay gente que te dice cosas te con... que vos a veces también uno, uno tiene lo suyo también, uno anda buscando que le digan lo que quiere oír. A veces cuando alguien viene a consultarme algo, me dice, ¿no es cierto? Porque padre? Y yo digo, ¿Pero, ¿vos querés que yo te diga lo que pienso o querés que te diga que está bien lo que estás haciendo? Porque puede coincidir o no. ¿Cómo hacer frente al desánimo? Entonces, estas es causas externas. Te doy dos causas internas, te digo, ¿cómo hacer frente al desánimo? Y nos vamos. ¿Qué hora estamos? Estamos... Bien, pero vamos mal. Estamos mal, pero vamos bien. Dijimos entonces, críticas, burlas, amenazas, fuego amigo. Que él sería un poco la incomprensión de los que te quieren. O no entienden tu pasión. ¿No? Ahora vamos con las causas internas. La primera es el cansancio, que puede ser físico, Oh, emocional, dice, y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Hay un momento en tu vida que vas a tener que luchar con esto, que hiciste una parte del camino, pero mirás para adelante y decir: Falta mucho, todavía falta mucho. O sea, está bueno, le dimos hasta acá la muralla, pero todavía falta un montón. Estás en la carrera, metiste 15 materias y te faltan 25, porque son más o menos las carreras, son 40 materias. 40 materias más. Hay dos maneras de contar, ¿viste? Los, los que somos así estudiosos, los que somos, <risa> decimos una más. Los que estamos del otro lado decimos una menos. Cuando aprobas una, una materia, ¿y te pasa? Estás a mitad del río, en una carrera, eh, estás edificando tu casa. Eh, en un trabajo donde pudiste ahora eh, este, medianamente este, llegar hasta un lugar, pero mirás para adelante y decir hasta donde quiero llegar falta un montón. En una relación. En la crianza de tus hijos. Hay uno que te está volviendo loco y lo va llevando, lo va llevando, y de golpe decís, ¿cuándo va a crecer este...? Y viene uno y te dice, ah, vos decís, ¿cuándo crecerán? ¿Cuándo crecerán? Así soy libre nuevamente, ¿viste? Porque vos uno es libre y tiene una vida hasta que tiene hijos. Después, ¿qué tenés? Hijos. Que son fantásticos, no los ama, pero son trabajo. Entonces, ¿cuándo crees que ahí viene uno y te dice, hijos chicos, problemas chicos? ¿Hijos grandes? Problemas, no. Un día le dije a mi papá, ya no... Ya, mi papá ya, ya partió con el señor. Le dije, papá, no te preocupes más por nosotros. Tenemos, yo soy el, más, el más, grande, más grande de mi hermana, después vengo yo, y después tengo un hermano más chico. Tenemos 40 años, papá, deja de preocuparte. Mi viejo se seguía preocupando por nosotros. Y después se preocupaba por los nietos. Así que olvidate, te va a preocupar siempre. Y porque lo que amamos es así. El amor tiene un grado de... Ya me puse filosófico, pero tiene un grado de dolor. Por eso hay gente que no se anima a amar, porque amar, amar duele. Les estoy tirando fuego, amigo. Pero amar duele. Si no querés ser lastimado, no amé. Pero allá tú. Te queda el control remoto y la tele, nada más. Si sí podés pagar el cable, como están las cosas. Qué pum para arriba que estoy hoy, ¿eh? El cansancio a veces se produce por las dificultades que la tarea implica. Sucede también cuando comparamos la magnitud de los del, de, de, del desafío con nuestros recursos y nos sentimos insu insu insuficientes. Bueno, si tendré lo que se necesita para hacer, tendré la capacidad, tendré la sabiduría, tendré la inteligencia. Podré hacerlo. Yo quiero decir a los chicos que están acá que sí se puede, no estoy como los globos, pero se puede, se puede. Que a veces lo grande para darnos un poco de importancia se llama muy difícil, el trabajo muy... Se puede. Se puede. Nada, nada es del otro mundo. Tienen que tener fe y perseverancia. Y sigan adelante. Y se puede. Se puede salir adelante. Este es un país, con todo lo que la gente diga, es un país bendito. Es un país donde puedes ir a inscribirte a la, a la universidad y es gratis. Esta semana acompañé a mi hijo que se, se anotó a la universidad. Y yo veía y decía, bueno, dentro de todos los impuestos que me sacan, andaba recaliente con los impuestos. Me, me lo viene personal y me estaba re... Bueno, por lo menos una buena. La universidad es gratis, gratuita. Gratis no es nada en la vida. Se puede salir adelante. ¿Cómo que no? No hay, no hay, no hay, no hay, que, no hay que escuchar el, ni el fuego amigo ni el tanto a la crítica. Que se busque en una vida. Vos lo que no podés, se lo dejás a Dios y volvés al trabajo. Y volvés al muro. ¿Dónde nos quedamos? ¿Por dónde andamos? El cansancio. ¿Viste? Como decir, estoy cansado de repetirlo, eh, o de repetir esta situación, o de tropezar con la misma piedra. A veces uno está cansado de uno mismo. Y está bueno. Hay un momento que hay que hartarse de uno mismo. Para poder cambiar una, una deficiencia de carácter, tenés que estar harto de eso en vos mismo. Mientras vos sos normalmente somos criticones con los demás y complacientes con nosotros. Los pecados de los demás son gravísimos. Los nuestros es un error. Ser un poquito más autoexigentes. No, es que yo soy muy autoexigente. Lo haces bien, si es verdad. Somos muy indulgentes con nosotros. Yo sé de cualquier cosa, pero es lo que... Siempre nos parece que es más grave, más grave lo que... Tenés que estar harto de vos mismo, un poquito. De esa deficiencia de tu carácter que te trae tantos problemas. De tu bocota grande. ¿A cuántos les trajo problemas ser bocones? Bueno, hay como 10 sinceros conmigo y todos los demás son unos hipócritas, así que que Dios los bendiga. ¿Cuántos problemas me metí por ser bocón? ¿Qué tenés que hablar? Si vos, ¿quién me manda? Segundo, el miedo. El miedo está en el contexto, no hay un versículo, hay un momento donde... Se va a parar mía como buen líder, y le va a decir, no tengan miedo. Pero en realidad el miedo está en todo, porque hay miedo, porque fíjate que tienen que construir, no es una construcción normal. Dice que en una mano, ahora lo vamos a leer, en una mano están con el balde acarreando y con la otra tienen la espada. O tienen la espada en la cintura para poder empezar a trabajar en el muro. Y la mitad tiene que trabajar y la mitad tiene que estar este, eh, cuidando la ciudad. Y tenés que ponerte, ya que estamos, tenés que ponerte el casco cuando te tiran las piedras. Este me queda chico. Sé qué pasó, yo tengo cabeza chiquita, pero este no sé. No es... Hay que regular. Bueno, no importa, me lo pongo acá por usted. Parezco. ¡Eh, amigo! Me quedo, me quedo como la gorra acá, ¿no? Este... A veces te me pones el caco porque llueven las piedras. Y justamente lo que quieren hacer es cansarte. Hace muchos, ta... muchos años una situación donde por un montón de razón me estaban volviendo loco y tuve una revelación. Vino una persona que no era de mi círculo más íntimo. Y me dijo algo que para mí era, viste, cuando los pibes dicen, obvio, pero viste, vos a veces no ves lo obvio. Y me dijo, lo que pasa es que te quieren cansar para que te vayas. Y yo dije, chanfle, es verdad. Y como a mí por la buena me sacas todo, pero cuando me tranco, me tranco. Tengo un problema cuando me prepoteas, me, me, me trabo, me trabo, me trabo, me trabo, me empaqué. <risa> hay una testarudez que está mal. Y hay un momento que hay que ser un poquito testarudo. Entonces tienes que tener una buena convicción. Y una convicción de que estás haciendo lo correcto. No hay que ser testarudo por, por nomás por ser escuchoso. Así que lo segundo es el, el miedo. El miedo está en todo el contexto porque dice que Tenían amenazas de que los iban a matar. Fíjate lo que dice. Entonces este, le dice hasta diez veces que van a venir de todos lados y van a caer sobre ellos. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, «No temáis delante de ellos, Acordaos del Señor grande y temible». Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a volver a eso y terminamos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, fíjate cómo lo dice, ah, ellos, eh, lo habíamos entendido, cazaron la onda estos. estos enten, ¿Qué es lo que habían entendido? Que Dios estaba peleando por ellos, que no lo iban a detener. Dice, cuando oyeron los enemigos nuestros que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Se lo dejamos a Dios y volvemos a hacer lo que tenemos que hacer. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Y, en la, y con, en la otra tenían la espada, en una la herramienta, en la otra la espada, la, el arma. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Porque hay una trompeta, no puede haber 50 que tocan la trompeta diciendo para dónde vamos. Hay uno que dice para dónde vamos. Por eso el de la trompeta estaba al lado de Nehemias. El sonido de la trompeta tiene que ser claro. No podemos decir, vamos para acá, vamos para allá. Pero hay una trompeta, no hay 50 trompetistas. Y le dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Claro, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse porque somos limpitos». ¿Cómo hacer frente entonces al cansancio, por causas al, al desánimo por causas internas, externas? Ya vimos crítica, miedo, amenazas, burlas, eh, etc. Dos cosas dice el versículo eh, 14. Les dice: que junta a todo el mundo, porque un buen líder comunica, y le dice: recuerden a Dios y peleen por su familia, por sus hijos por sus hermanos, por sus mujeres, una cada uno, es pues, tan plural por eso, por sus mujeres y por sus casas, peleen por lo que aman. Recuerden al Señor y peleen por lo que aman. Recordar al Señor qué significa, ¿Mm? recuerden para a, quién, a quién están sirviendo, recuerden quién está por encima de Zambala, de Tobía, de las amenazas, de la crítica, de tus propias limitaciones, de tu cansancio, recuerden por quién lo están haciendo, recuerden a quién sirven, recuerden que Dios es fiel. Recuerden su palabra, recuerden sus promesas, recuerden su bondad, recuerden lo que hizo en el pasado, Dios es el mismo. El mismo que nos levantó ayer, será el mismo que nos levantará hoy. Recuerden su protección, recuerden su provisión, recuerden las promesas de Dios. Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro, tenemos que asegurarnos que estemos caminando en lo de Dios para poder invocar que Dios es por nosotros. Tenemos que estar seguros que estamos haciendo lo correcto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Y dice, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni las tribulaciones, ni las amenazas, ni las críticas, ni, bu ni las burlas, ni mi cansancio, ni mi miedo, ni ninguna cosa me va a separar del amor de Dios. Antes dicen, todas estas cosas somos más que vencedores. Recuerden la fidelidad de Dios, recuerden su bondad. Recuerden a quién sirven. Y recordar viene de una palabra latina, la etimología es el re viene de, de, de repetición, de volver a hacerlo. Y cordar, cordis es, la palabra cordis viene de corazón, algo así como volver a pasar por el corazón. Esos son los recuerdos. Por eso a mí me gusta generar recuerdos con mi familia. Aunque un, a veces hay que invertir dinero, para eso es un viaje, esto, porque cuando vos estás recordando, estás generando recuerdos, estás invirtiendo en recuerdos, que al fin y al cabo es lo que nos queda de los que amamos cuando no están, recuerdos. Hay que invertir en recuerdos. Muchos de ustedes lo hacen también. Me dicen, pastor, tú invirtiendo en recuerdos, hicimos esto, otro, hacer las cosas juntos. Y recuerdos eso es volver a pasar por el corazón. Ahí se acuerden, se acuerden parecido. Acordar tiene varios significados. Por ejemplo, Emilio y yo podemos acordar que el 20 está la peña folclórica. Acordamos. Eso es, viene de ponerse de acuerdo. Pero también me, puede decir, me acordé que dejé en el horno las Ahora salen corriendo todos. Me acordé que dejé el auto mal estacionado. Tengan cuidado, me estaciona, hermano. Así no tenemos problema con los vecinos. Me acordé que el auto estaba mal. Ese acordar también es interesante la etimología porque eh, la es, acordar bien, A es una derivación de AD que es cuando adjuntas algo. Y acordar también, corazones, es unir los corazones. Cuando te acordás de alguien, estás uniendo el corazón. Entonces, y bueno, el acuerdo también es unir dos corazones. Entonces. La idea acá es, recuerden a Dios, es vuelvan a pasar por el corazón las cosas que el Señor ha hecho en sus vidas. Y acuerden con Dios, es decir, unan su corazón al de Dios. Y después peleen por lo que aman. No te des por vencido, porque muchas veces lo que te mantiene, si es por vos solo, por ahí no lo haces. Pero cuando están tus hijos, tu familia, cuando hay gente que depende de vos, Quizá a veces por el sentido de responsabilidad y de amor, eh, seguís adelante cuando tenés ganas de abandonar. ¿Cuántos de, de, de ustedes seguramente entienden de lo que hablo? Cuando seguís adelante en algo, seguís esforzándote, seguís trabajando por amor a tus hijos, por amor a tu esposa, por amor a, a tus hermanos, por amor a la gente que, que depende de vos. Quizás si fuera por vos, te cansás y abandonás. Entonces mire qué sabio es Nehemia. le dice, mira cómo los motiva, ¿no? Vengan los músicos, le dice... Recuerden a Dios y peleen por lo que aman. ¿Qué más necesitamos? ¿Cómo se pelea? Se pelea unido al pueblo de Dios. Le dice a los que están afuera de Jerusalén, versículo 22. Ya no tengo tiempo para leerlo. Había algunos judíos que vivían afuera. Le dice, vénganse a vivir adentro. Porque ustedes están más cerca del enemigo de acá. Se pelea. No hay rambos espirituales. Se pelea en el pueblo de Dios. Es decir, se lucha junto a los hermanos. ¿Eh? Se pelea... Se pelea o se construye permaneciendo dentro del pueblo de Dios y se pelea permaneciendo alertas. Dice que esta gente estaba con una mano, eh, la herramienta, una mano, el arma y que estos no se sacaban la ropa solo para bañarse. Están atentos porque normalmente los ataques vienen cuando estás muy relajado. No la cancherees, no digas yo lo manejo. Estoy al límite, estoy jugando con fuego, pero yo lo can... no la cancheré. Es. Tengo una larga lista de cancheros que se quemaron. No sé si me explico. Dice que ahí se permanece, se pelea o se construye permaneciendo alertas. Hay cosas que hay que decir que no de antemano, porque en el momento no vas a poder decir que no. Porque ya estás demasiado cerca del fuego y tenés que decidir antes cuáles son tus convicciones, cuáles son tus sí cuáles son tus No. No sé si me explico también. Esta barrera no la voy a cruzar. Y no lo puedo decidir en el momento que estoy frente a la barrera. Tengo que haber decidido antes. Tengo que estar alerta. Termino con esta, con esta historia que recordé. No pude recordar exactamente el, el, el pueblo y la batalla, pero estoy casi seguro que era el pueblo de Numancia mi hermano le gusta mucho la historia, estoy hablando con él. Una historia que leí hace mucho tiempo. Numancia es una ciudad que cayó, al fin cayó, la verdad que cayó. Pero fue heroica su resistencia al Imperio Romano. El Imperio Romano tenía, venían, hasta elefante, tenían, che, para venir. Y era la vergüenza del Imperio Romano que no podían tomar Numancia. Numancia está en España, lo que hoy sería parte de España. Cerca de lo que conocen un poco el mapa de España... Cerca de la provincia de León. ¿Por qué fueron conocidos los de Numancia? Por la forma que tenían de pelear. Y dice que ellos... Bueno, al final... Es, es conocida la resistencia de Numancia... Porque al final, ¿saben qué hacen? Ellos peleaban por los suyos y por la libertad. No peleaban para conquistar a otros, para defender los suyos. Entonces, al final... Los romanos que ya mandaron un montón y no podían derrotarlos, mandan a Escipión. Y lo que hace Escipión es construir una muralla y los deja aislados. Esto está en, en el libro de historia. Y, y, y quema las aldeas para que ellos no pudieran tener alimento Es como que los aísla para que mueran de hambre o se rindan. En para que se rindan. Y estaban tan convencidos ellos de su libertad y de no ser esclavos de, de, de Roma que se terminan matando a ellos. Es triste la historia, pero hay una parte buena, tranquilo. Eh, para no ser conquistados. Solo quedan 50 que no se animaron y bueno, que fueron después los que siempre en los desfiles de los conquistadores llevaban a los conquistados. Y muchos de ellos dijeron, nosotros no vamos a ser parte de ese desfile. Y prefirieron morir. Y quemaron la ciudad para que no fueran conquistados por los romanos. Pero lo más interesante es que los romanos venían con todo un ejército de gente profesional que peleaba porque era soldado. Pero ¿saben cómo peleaban ellos? La estrategia de ellos es que antes de la batalla iban a algunos de los, de los montes que había. E iban hasta los montes con las mujeres y con los hijos. Y se reunían ahí y decían, hoy vamos a salir a la batalla. Si nosotros ganamos la batalla vamos a volver a estar con ellos. Y vamos a cenar con nuestros hijos y vamos a pasar la noche con nuestras mujeres y vamos a volver a casa pero si hoy perdemos nuestros hijos y nuestras mujeres van a ser esclavos de ellos así que vamos a pelear nosotros por nosotros vamos a pelear por ellos y no hay nada más inspirador que pelear por los que amás les daba como una fuerza extra y nunca fueron conquistados creo que por 12 años no estoy tan claro por 12 años sufrieron invasiones y no fueron conquistados por el imperio romano ¿saben por qué? porque ellos tenían una causa por la cual pelear. Nosotros otros peleaban porque era su trabajo y las cosas nosotros no las hacemos porque son nuestro trabajo aunque eso es su responsabilidad está bien las hacemos por los que amamos y tenemos un plus así que las cosas las hacemos por nuestro Dios por aquellos que amamos no hay nada más inspirador no encuentro una, un mejor trabajo en el mundo, una mejor empresa que el reino de Dios y la gente que amo. Eso me inspira para cuando estoy cansado, para cuando tengo miedo, para cuando tengo que bancarme las críticas, las burlas o las amenazas. O cuando a veces tengo la incomprensión de gente que me quiere bien. Sin embargo sigo adelante porque recuerdo al Señor y porque tengo gente que me ama. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, oro por aquellos que están cansados, quizás están enfrentando el cansancio físico o el cansancio emocional. Señor, dales nuevas fuerzas. Tú que multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, si hay alguien con miedo porque ha sido amenazado o porque tiene, corre en riesgo algunos de sus... De sus, de, de, su, de sus beneficios que hoy tiene o de su situación, está en riesgo hoy. Señor, que no ceda en sus valores, que no ceda en su fe, que no ceda en sus convicciones, Señor. Porque tú eres un Dios que honra a los que te honran, Señor. Padre, que nadie acá deje la construcción por la mitad. Que nadie acá abandone demasiado rápido, Señor. Padre, si alguno está siendo criticado burlado, tu palabra dice que si alguno padece por haber hecho las cosas mal, bueno, es una consecuencia lógica, pero si alguno padece en tu nombre, es decir, por obedecerte y por poner en nombre, en alto tu nombre, dice tu palabra que somos bienaventurados, Señor. Así que yo bendigo a aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones y en la fe. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por tus promesas, gracias por tu bondad, gracias por lo que has hecho en el pasado que podemos recordar y volver a pasar por el corazón para saber qué clase de Dios tenemos. Señor, te tenemos presente. Caminamos y construimos puestos los ojos en ti. Señor, gracias porque nos has rodeado de gente maravillosa a la cual amamos y por la cual estamos dispuestos, Señor, a dar nuestra vida y a seguir adelante, y a seguir adelante y a no rendirnos, Señor. Padre, no nos cansamos, no nos queremos cansar de hacer el bien porque sabemos que a su tiempo... Cosecharemos. Bendigo a cada uno de mis hermanos que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.